0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia. Hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: aus dem Kinderzimmer. Hallo. <lacht> wir reden heute über den After Baby Buddy. Ja. das Thema war auch von euch angefragt. Ja, wir haben, äh, das war sehr cool, wir haben äh, vor zwei Wochen, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, <lacht> aber irgendwie Krankheiten sind echt böse, ne? sowohl du als auch Emily waren beide krank, also hat es leider dann kurzfristig doch nicht geklappt, äh, da haben wir nach Themen gefragt, einen Tag vorher und ihr habt echt so viele Vorschläge gemacht und ich muss auch sagen, es hat mich total beruhigt, weil ich dachte, okay, wir haben auf jeden Fall noch einiges zu erzählen. <lacht> <lacht> genau, also ähm, und eins davon war eben auch, wie der… Körper nach der Schwangerschaft, also wir quasi ja wieder den, auf den normalen, in Anführungszeichen, ne? Kann man das überhaupt so sagen? Aber vielleicht glaub, den Vorher, Vorherzustand vielleicht wieder erreicht haben oder so. Ja, bei manchen klappt es, bei manchen nicht. Ne? Ja, ist auch die Frage, ob man den Vorherzustand erreichen möchte, ob man überhaupt die Ambitionen hat und so. Ja, Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit dem, mit dem Gedanken, okay, was heißt es denn, wenn ich irgendwie, ne, wie verändert sich dann erstmal der Körper in der Schwangerschaft mhm. und wie viel nimmt man zu oder wie viel hast du zugenommen oder so? Und dann ist ja vielleicht danach die Frage spannend, wolltest du es dann wieder loswerden oder nicht?
0: Das ist ja nicht nur Gewicht, das sind ja auch noch andere Dinge, die in der äh, Schwangerschaft bei mir angefallen sind. Zum Beispiel die braune Linie über dem Bauch. Ja, die heißt irgendwas mit
1: Negra oder Negro, das heißt ja schwarz, irgendwas heißt das, glaube ich so. Genau. Schreibt es uns, schreibt es uns zusammen. Also auf
0: jeden Fall ändern sich die Pigmente in der Haut. Ich hatte ja. auch ganz viele Pigmentflecken bekommen in der Schwangerschaft.
1: Ja, das hatte ich auch so richtig, wie so Leberflecke im Gesicht, ne? Genau, ja. die
0: sind danach wieder weggegangen. Ja. Ich hatte auch glänzendes Haar. Also immer, wenn ich schwanger war, wusste meine Community schon vorher Bescheid, dass ich schwanger war, bevor ich es veröffentlicht habe. <lacht> Weil die immer meinten, du strahlst so schön und deine Haut ist so rosig und deine Haare sehen so toll
1: aus. Wie krass, ne? Ich habe das gar nicht so, also ich habe das ich hab bei das, mir selber nicht so wahrgenommen. Ich habe es
0: selber auch nie wahrgenommen. Krass.
1: Aber sehr schön.
0: Also das war so diese positiven Effekte, dass die Haut wirklich bei mir besser war. Ich neige ja zu Rosacea
1: und ah, Unre auch. Unreinheiten. Hast ich du so eine richtige Rosazea? Ich bin jetzt
0: nicht geschminkt. Und dadurch habe ich halt
1: auch ganz viele Narben und so im Gesicht. Ah, ich habe das äh, witz kurz witziges Off-Topic. Ja. Weil Rosacea habe ich auch. Also ich hatte das auch mal, dass ich ganz davon die komplette Stirn, ich habe quasi, als hätte ich so eine zweite Pubertät durchlaufen. Also Pusteln dann. Ja, ich hatte die komplette Stirn voll mit Pickeln und den ganzen Rücken. Und dann habe ich ähm, eine Mikrodermabrasion gemacht. Mhm. Das ist so eine, wie so eine Schleifplatte aus Diamanten. Das klingt wirklich voll, also ja, wirklich schon mal abgefahren. Gehört. Und du hast halt einmal die Woche so eine Behandlung und dann schleifen die quasi sowieso die oberste Hautschicht ab. Tut das weh? Nee, gar nicht. Okay. Und dann ähm, Erneuert sich das. erneuern sich halt die Zellen und dadurch habe ich keine Narben bekommen. Krass. Und das ist natürlich super toll, weil dadurch habe ich jetzt gar keine... Und das wurde mir tatsächlich auch verschrieben vom Hautarzt, weil normalerweise ist es eine Kosmetikbehandlung. Aber dadurch, dass halt die, diese Narben halt dann wegmachen wollten... Das hat sogar die Krankenkasse übernommen, das war echt irre. Dann
0: wüsste dich da auch mal hin.
1: Also, ich muss echt sagen, es war wirklich toll. Also, es ist eigentlich halt auch was für so generell Hautverjüngung wohl oder so. Ähm Dann erst recht mit meinen 28. 9, ja, 20. du brauchst das auf jeden Fall. <lacht> Haben wir gerade schon drüber geredet. Ich bin schon 32 und bei mir kommen schon die Falten. <lacht> ja, aber gut zu wissen.
0: Für alle, die darunter leiden.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall äh, auch eine Krankheit, die, glaube ich, nicht so viele kennen. Ne? Man denkt auch manchmal, das Verheerende bei Rosazea ist ja, dass man denkt, man hätte Akne und dann irgendwie so Cremes benutzt, um das auszutrocknen. Das ist genau das Schlimmste. Genau, und das macht man ja. dann noch, da macht man es noch schlimmer.
0: Ja. Genau. ja, ich wusste das auch erst seit drei Jahren, dass ich das habe. Ich habe es auch immer auf Akne geschoben. Mhm.
1: Dachte irgendwie, aber irgendwann bist du mal aus der Pubertät raus. Ja. <lacht> ich hatte das halt, ich hatte nie Pickel. Auch ja. nicht in der Pubertät. Deswegen war das für mich so überraschend. Ich wusste auch gar nicht, wie man damit umgeht. Okay. Ich war so, hä, wie, was macht man denn, wenn man Pickel hat? Und dann dachte ich, was ist das denn? Wo kommt das denn jetzt her? Und deswegen bin ich dann auch relativ schnell zum Hautarzt gegangen. Wie war halt denn so deine Haut
0: in der Schwangerschaft? Hat sich ähm, da irgendwas
1: verändert? Nee, bis auf diese Pigmentstörung hatte ich gar nichts tatsächlich. Also okay. ich habe da nichts gemerkt. Mm -mm. Also wie gesagt, meine Haut wurde besser. Ja, also Haare, ich habe... Also, Haare habe ich nur danach was gemerkt. Also, das wäre, glaube ich, dann wirklich das Thema danach. Genau. Also, die sind ja reihenweise ausgefallen. Da können wir nachher nochmal drauf sprechen, bei mir auch.
0: War richtig furchtbar. Ja, also zum Thema Gewicht, ich habe bei Leona, also in der ersten Schwangerschaft, am meisten zugenommen. Das waren fast 28 Kilo. Boah. Also richtig, richtig viel. Aha. Ich war ja relativ jung und habe immer gedacht, mein Kind braucht halt. Ich muss halt viel essen, damit mein Kind gut versorgt ist. Mhm. Und dass meine Hebamme mir zur Hälfte der Schwangerschaft gesagt hat, ey, nein, das stimmt gar nicht. Das sind irgendwie <lacht> nur 200 Kalorien mehr am Tag, die du essen musst, ja. so um das irgendwie auszugleichen. Das ist ja nichts. Das ist ja ein Joghurt und dann, ne? Und ja. ich habe immer richtig viel gegessen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte auch immer richtig Hunger. Und das war ja auch die Zeit dann, wo ich ähm, Alex' Familie dann kennengelernt habe. Dann wurden wir da jeden, jedes Wochenende zum Essen eingeladen oh. bei Alex. Und russische Küche ist halt deftig und man isst lange... Das Essen bleibt zwei, drei Stunden auf dem Tisch stehen und man isst immer wieder. Mhm. Da war auch Weihnachtszeiten am Plätzchen und so. Voll schlimm. Also ich habe ganze 28 Kilo zugenommen.
1: Ja, obwohl, ich habe das schon häufiger gehört. Also es, ich habe mich immer so umgehört, oder wir haben da auch mit mehr, also ich habe da mit mehreren Namas schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und es sind viele, die so 30 Kilo dann auch. Also so dieses 30er-Marke ist, glaube ich, nicht so, nicht so selten. Oder zumindest 20 bis 30 so. Ja, ja mein Frauenarzt meinte, das ist halt zu viel.
0: Ja, man, das muss nicht sein. Ja, man, also so 15. Ja. Ist so normal und okay man soll es ja weiter ausgewogen ernähren und so mhm. ja ich hatte auch einen großen Bauch bei der Leona mhm. natürlich und ich hatte viele Schwangerschaftsstreifen bekommen mhm. Dehnungsstreifen das ist das was mich eigentlich so am meisten gestört hat ja. Ich hatte die komplett über dem Bauch, über die Hüfte, hinten am Oberschenkel und an den Brüsten. Dadurch, mhm. als der milch kam.
1: Also überall quasi. Ja, ich habe richtig mhm. schlechtes Bindegewebe. Und hast du das dann äh, so, ge also hast du da irgendwas vorher gemacht und hat dann offensichtlich Tag. nicht gebracht? Oder? Ich
0: habe jeden Tag geölt und Zupfmastasen gemacht, weil ja. ich das einfach nicht wollte. Ja. Es hat nichts gebracht. Gar nichts. Gar was nichts. hast du da für Sachen ausprobiert? Äh, also. b Ja, das habe ich auch mit. Ich
1: fand das riecht, so, ich, also ich
0: finde es generell lecker. Es riecht mega lecker. Riecht super gut. Ja. Und wenn das mal leer war, weil ich habe glaube ich drei Tuben in der Schwangerschaft braucht, habe ich auch einfach mal ganz normales äh, Mandelöl genommen. Mhm. So,
1: aber es hat leider nichts gebracht. Es gibt ja auch so noch so andere Cremes, so von diversen Kosmetikmarken, die irgendwie gegen Dehnungsstreifen sind, ne? ja. Ich habe da auch von einer Freundin irgendwie was geschenkt bekommen. Weil ich fand, das hat so, ich habe das in der Schwangerschaft, das hatte ich eher, das ist jetzt eher was zu Symptomen, aber ich dass ich nicht riechen konnte. Okay. Ich fand das so eklig, diesen Geruch. Ich habe, ich, ich kann den jetzt gerade abrufen. Also ich kann mir den jetzt gerade vorstellen von, mir wird schlecht. Von b oder von Nee, einem, von so einer anderen, okay. ich weiß nicht mehr, was genau das war. Stimmt, Relativ auch. teuer. Nee, nee, die finde ich ja recht, meistens sogar recht die natürlich. Die haben auch so ein
0: Massageöl für Dehnungsstreifen, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, das war kein Öl, sondern so eine Creme.
0: Es gibt beim Rossmann so eine Mama-Creme. Die heißt wirklich, glaube ich, Mama-Creme oder Aha. so. Und die ist auch für Schwangerschaftsstreifen und für... Ja trockene Haut in der Schwangerschaft.
1: Also explizit darauf bezogen. Ich glaube, das war ja nicht Rossmann, das war irgendwas wirklich richtig von so einer teuren Kosmetikmarke. die Button. Nee, ich glaube, sowas, weiß ich nicht. Also nicht, sowas also in der Richtung wie oder Roche-Posay ah. oder wie auch immer man Ach das so, ausspricht okay. und so. Ja, und ich habe dann, äh, hab dann dieses Bioi gekauft und ich fand das viel leckerer. Das riecht auch echt gut. Ach, und auch ganz ehrlich, also selbst wenn es jetzt nicht hilft, was natürlich eigentlich Sinn der Sache sein soll, fand ich trotzdem dieses sich selbst kümmern um sich selbst oder auch mal den Freund irgendwie oder Partner oder Mann hat ähm, das Robin immer gemacht, dass man massiv, ja, der hat das am Bauch er das mal gemacht,
0: ja. Ich fand das einfach so entspannend oder auch. Also mein Bauch hat in der Schwangerschaft immer extrem gejuckt ab einer gewissen Zeit, ja, wo der so groß das hatte wurde. Ich auch. Da habe ich immer gekratzt, da war die so gereizt ja. und dann habe ich das Öl reingetrauf gemacht, dann war es auch so eine kleine Abkühlung, ich habe es immer im Kühlschrank gestellt ja. und dann es hat einfach gut getan. Ja, so die total. trockene Haut dann die gereizte Haut einfach mal ein bisschen einzuölen.
1: Ja, total.
0: Ja, aber die Dehnungsstreifen sind dann geblieben danach oder sind, haben die sich wieder ver... Die sind geblieben. Ich ja. bin sogar, hätte auch ähm, zu der Zeit auch noch ein Bauchnabelpiercing. Ich habe es auch sofort rausgemacht, als ich wusste, ich bin schwanger, aber meine Hebamme meinte noch, mach es raus, sonst kannst du das nachher reißen. Bei mir ist es trotzdem gerissen, obwohl das nicht drin war, das Piercing. Ach, krass. Ja, das sieht jetzt richtig, dass er, es sah richtig schlimm auf. Da kommen wir später noch drauf, ja. zu sprechen, weil es ist quasi am Bauchnabel nach oben hin gerissen. Gute fünf Zentimeter. Boah. Ja, und die war bestimmt einen halben Zentimeter breit, die Narbe. Kommt das häufiger vor oder weißt du das zufällig? Oder? Bei manchen geht es gut, bei manchen nicht. Ne? Mhm. Ja, da habe ich das beräumt mit dem Bauchnabel-Piercing. Oh Mann, ey, aber das kann ja auch kein Mensch an oder? Ja, ich frage mich ja auch, es gibt ja auch ganz viele Frauen, die so ein Tattoo haben ne, auf dem Bauch oder in einer Leistengegend.
1: Ach so, ob das dann auch quasi später anders aussieht. Das zieht sich ja.
0: Ich hatte eine Freundin, die hatte so eine Lotusblüte mal in der Leiste ja. und die hat sich das jetzt schlussendlich weglasern lassen, weil sich das komplett auseinandergezogen hat und nach wieder zusammen und das sah jetzt total komplett schrumpelig aus. aus. ja klar. Ist auf die Blüten verwelkt.
1: Oh nein. <lacht> ja. Krass, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber es macht ja total Sinn. Ja. Ach, wie krass. Und bei den anderen Kindern, wie war es da? Hast du da auch so viel zugenommen oder dann weniger? Pauline 10 Kilo ja. und Frieda nochmal 15 Kilo. Ja, also eher so normal. Ja, Pauline hatte ich einen ganz kleinen Bauch.
0: Ich weiß noch, das Video gibt es ja auch auf YouTube, wo ich mhm. Pauline geboren habe. Ich sehe da aus wie in, in der 30. Woche oder so. Krass. Ganz kleiner Bauch nur. Ja, Ja, aber das war einfach so. Da habe ich halt nochmal mehr, ich war halt älter, habe nochmal mehr auf meiner Ernährung auch geachtet, habe nicht nur mhm. Süßes und so viel gegessen. Sondern, sondern habe einfach äh, ausgewogen gegessen. Ich hatte ja auch bei, die, bei der Frieda ähm, die Schwangerschaftsdiabetes in leichter Form. Und dadurch habe ich eh weniger Zucker gegessen. Mm. Ich wollte einfach auch nicht mehr so viel zunehmen, weil es war halt auch nicht so einfach, das wieder abzunehmen. <lacht> Was hast du denn beim ersten Mal gemacht,
1: um das loszuwerden?
0: Ähm, Rückbildung habe ich zum Beispiel bei der Leona gar nicht gemacht. Mm -hmm. Was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, hat dass sich diese Rektusdiastase entwickelt hat. Mm. Das ist ja ein Bauch, also ein Spalt zwischen der Bauchmuskulatur mm. und das habe ich dann erst bei Pauline angefangen, weil ich dann gemerkt habe, boah, ich bin gar nicht mehr irgendwie in der Lage, irgendwie ordentlich meine Bauchmuskeln anzuspannen. Mm. Und ab der zweiten Geburt hatte ich halt auch das Problem mit der Inkontinenz. Mm. Wenn du zum Beispiel irgendwie Trampolin gesprungen bist, konntest du es nicht halten.
1: Weißt du, was ich meine? Oh Mann, ey.
0: Oder beim Niesen oder so. Ja. Es musste halt sich alles wieder zurückbilden. Und bei der Leona damals ging das von alleine weg. Ich habe weniger gegessen, hatte weniger Zeit, weil ich ja nach drei Monaten sofort wieder in die Ausbildung gegangen bin. Mhm. Das war alles sehr stressig. Auch mit dem Stillen hat das nicht so geklappt. Ja. Allgemein keine Zeit gab zum Essen und keine Lust auch. Oh Gott, ja. Und
1: du? Du bist ja richtig, richtig schlank. Ja, bei mir ist das ja voll verrückt. Das hat ja eher so diesen... Gegenteiligen Effekt gehabt. Also, ich habe ja, also immer noch, also 20 Kilo als jetzt quasi vor der Schwangerschaft, gewogen, vor der Schwangerschaft, also wirklich bevor das angefangen hat, gewogen. Ähm, und ich, also, ich war jetzt dadurch nicht dick, ne? ich bin nur jetzt sehr dünn. Also, es war halt irgendwie echt so komisch, weil das war für mich schon relativ normal, so ein normales Gewicht halt. Was hast du gewogen? 72 oder so? Oder? Ja, du bist groß, ne? Ja, oder 73. Ich 60.
0: Ja. Auf
1: 1,70. Ja, obwohl ich bin auch nicht so viel größer. Also 1,73 bin ich, glaube ich. Mir
0: mal, du musst mir mal Fotos zeigen, weil ich finde, 20 Kilo sieht man. Das macht ja einen kompletten macht,
1: Unterschied. Ja, aber so krass nicht, weil mein, bei meinem Körper verteilt sich das so. Also weil man sieht es tatsächlich sehr am Gesicht. Also mhm. da war das halt, ja, aber ehrlich gesagt, ich mag das fast lieber. Also und ich finde, das Gesicht sah normaler aus, weil ich habe natürlich jetzt sehr schmales und kantiges Gesicht und ich habe dadurch eigentlich mehr so ein also also ich, ich, ich hatte ja keine, keine, ja keine Pauseback oder so, sondern einfach so ein bisschen. Ich kann das nicht beschreiben. Du musst mir Fotos zeigen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich war. Die habe ich wahrscheinlich gar nicht aus? mehr. Bitte. Ist vielleicht sanfter aus? Ja, sanfter. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Ja. Also das Gesicht fand ich eigentlich sogar besser. Ich war immer ein bisschen unzufrieden mit meinem Bein und Hintern und so. Aber ich war eigentlich. Ich hatte immer schon einen schmalen Bauch zum Beispiel, so einen schlanken Bauch. Da dafür eher Glück. die Beine. Ja, aber dafür die Beine. Also irgendwo muss es ja dann hin. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube, das war eher so ein Thema dann. Und ich habe dann auch nicht viel zugenommen in der Schwangerschaft. Also ich habe überhaupt gar nicht so dieses mit dem Essen gehabt, dass ich irgendwie auch gar nicht das Gefühl hatte, ich müsste mehr essen und so. Und war sogar so, dass manchmal die, die Frauenärzte meinte so, ja, ist jetzt so, also ich nehme quasi wirklich, Eher sogar tendenziell ab. Okay, also weil das Kind quasi gerade. Ja, genau, weil das Kind gerade ja schon das wiegen muss und man nimmt ja, ne, man kriegt ja extra Blut sozusagen. Man äh, hat also die ne, Gebärmutter, Fruchtblase, wiegt das, kind, das wiegt ja alles, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Nur die meinten dann auch schon so, hm, ja, ne, also. Ja, am Ende wiegt das Kind ja auch nochmal drei Kilo, ne? Genau, ja, eben. Vier Kilo fast Krass. hat dann die gewogen, ja. Und es war. Äh, Dementsprechend so, dass ich halt eigentlich tendenziell, ich weiß gar nicht, wie viel ich insgesamt zugenommen habe, aber auch so, ich glaube, unter 10 Kilo sogar am Ende. Wow, so ja nix. Und ähm, dann eben durch diese Stills, also erstmal war das danach wirklich, also mein Körper war so. Also ich hatte das Gefühl gehabt, also das war wirklich so weird. Der war so, schnell, ich hatte ja so viel Wassereinlagerung, das war das Einzige, was wirklich ah, so okay. das meiste war, ne? In den Beinen dann? Ja, und in den Füßen und so. Und danach, das ist wirklich so. Instant weggegangen nach der Geburt. Also das, das richtig war wirklich schnell.
0: im Wochenbett siehst du das ja! im Krankenhaus, wie die dünner werden jeden Tag.
1: Ey, das fand ich so
0: krass. Das war einfach sofort weg. Ich hatte das bei Frieda. die hat das mit dem ähm, mit einem nee, wie heißt das? Maßband, mhm. mit einem, so einem Flexliebeln, hat sie das gemessen und das war mhm. ehrlich, das waren zwei Zentimeter nächsten Tag weniger. Muss ich mal überlegen. Boah, wie krass. Ja hatte auch richtig krasse Ödeme in den Beinen und Füßen. Das ja, hat richtig weh gezahlen. das tut
1: richtig weh. Ja, ich fand das auch, also ich hatte auch schon immer vorher Probleme mit Ödem, auch schon, wenn ich, äh, ich hatte das vom, vom, von der Milch. Okay. Ich vertrage ja keine Milch mehr und ich habe, bei mir war ein Punkt meiner ein, Milchallergie quasi gegen das Eiweiß, war, dass ich diese Ödeme bekommen habe und das dann besser wurde, als ich damit aufgehört habe. Ja. Und dann war halt eben in der Schwangerschaft, dass es nochmal wieder kam.
0: Ich habe das jetzt manchmal noch, wenn es so bei heiß ist. In der Schwangerschaft und, kommt das immer wieder.
1: ja. Das ist
0: einfach Hormone so. Einfach. Auch viele Frauen haben das. Ich konnte teilweise meinen Ehering oder meinen Ring nicht tragen.
1: Ja, ich habe mir halt, das war auch so richtig dumm, ich habe mir noch Schuhe gekauft oh nein. am Ende der Schwangerschaft, weißt du. Und jetzt schlafe ich da immer so raus und denke so, wieso hast du das denn gemacht? Das wollen wir auf keinen Fall machen. Also,
0: Zur körperlichen Veränderungen. ich habe sogar eine Nummer größer seit der Schwangerschaft. Ich habe immer 38 gehabt und mit der ersten Schwangerschaft 39 und diese 39 ist geblieben. Echt jetzt? Ja.
1: Wie Meine krass. Füße sind gewachsen irgendwie, total komisch. Ich finde das generell, also ich finde das so faszinierend, also äh, erstmal, also was ich halt finde, ist klar, also ich habe halt, ich hatte das Glück, das muss ich echt sagen, es ist glaube ich nicht normal, dass sich halt mein Körper relativ schnell zurückentwickelt hat ja. und durch dieses Stillen, weil Emily ja auch so krass mich ausgesaugt hat <lacht> ne, und ich kam gar nicht hinterher mit dem Essen, habe ich halt total abgenommen. Das kenne ich von Paulines Schwangerschaft, da habe ich nur noch vier, Z warte, ich will nicht lügen. Ja, du warst doch auch so richtig dünn, da mhm. erinnere ich mich noch. Ja. Bei
0: Pauline habe ich ja auch das erste Mal dann richtig gestillt. Mhm. Ich habe auch richtig viel gegessen. Ich hatte richtig Hunger und ich habe wirklich bestimmt 2000
1: Kalorien am Tag zu mir genommen. Mhm. Aber ich habe trotzdem dauerhaft abgenommen. Also nicht 2000 auch normal eigentlich? Müsstest du nicht normalerweise 2000 Kilo, um nicht abzunehmen? Ist das nicht meine? so 1,6 bei Frauen? 1, also ich glaube, es kommt immer auf dein auf wie, auf wie viel Sport man macht, wie viel man sich okay. bewegt. Ich habe auf jeden Fall
0: ja. viel. Ich habe viel gegessen. Ich viel, also ich habe dauerhaft, glaube ich, gegessen. Ich habe selbst ja. beim Stillen gegessen, weil ich immer Hunger hatte und ja. richtigen Durst auch. Boah, dieser Stilldurst, den fand Boah, ich auch Voll geil. schlimm. Ja.
1: Ja,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, das Stillen hat mich, wie du sagst, ausgesaugt. Das ist wirklich ja. so ein ja. Wenn das Kind trinkt, denkst du, das sind direkt fünf Kilo weniger <lacht> auf der Waage. Und ich habe ja gestartet ja. Ähm, in Paulines Schwangerschaft mit 60 Kilo davor. Ja. Und dann habe ich sie drei Monate gestillt und dann war ich auf zwei und vier Nein, warte man muss darf nicht lügen 49 Kilo. Bin, ich, 49, 49, 49 Kilo, 49 Kilo, genau, ich bin unter die 50 Kilo und das hatte ich noch nie ja. und dann hat auch meine Hebamme gesagt, so Isabo, wenn du jetzt nicht zunimmst, ich mache mir Sorgen, das ist ja auch nicht mehr normal, normal. Ja. Und dann hatte ich auch das Problem mit dem Haarausfall und die Nägel ja, und das so, hatte ich auch. Ne? Ja. halt Mangel Erscheinungen. Mhm. Obwohl ich halt gut, auch gesund gegessen habe. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall gesagt, verbiete ich dir das Stillen. Ich so, warte mal kurz, du kannst mir das nicht verbieten. Ich so, doch, das geht so nicht, sonst müssen wir das, muss das sein lassen, dass du machst Boah. dich kaputt, weil ich ja. war auch müde und so ja. beim Stillen und auch die ganze Zeit total angeschlagen, irgendwie war auch oft krank und so. Oh krass, okay. Und die so, wenn das jetzt nicht besser wird, ne, wenn du auf 47 runter, äh,
1: ja. Boah, dann wird es aber auch echt. Wenn kritisch du auf 47 langsam, 40 ne? runter gehst, ja. dann.
0: Kannst du das nicht mehr machen? Du musst abpumpen oder keine Ahnung was. Ne? Ja. Und da habe ich erstmal gesagt: Du, ich stille so lange, wie ich will. Da wollte ich mir erstmal gar nicht reinreden ja, lassen. Aber auch. Alex hat auch gesagt: Ey, die hat recht, das sah auch nicht mehr gesund aus. Mhm. Ich sehe das noch in den Videos. Da haben wir gerade ha das Haus gekauft, das alte. Mhm. Muss ich ja nochmal reinklicken. Rein ich habe richtig <lacht> dünne Ärmchen und man sieht auch das Schlüsselbein schon und so. Und ja. ich hatte auch gar keine Brust mehr. Ja. Das war also. Das geht komplett zurück. Das habe ich ja auch. Ja. Das hat sich bei mir auch voll krass verändert. Mhm. Halt, ich hatte ein schönes, kleines B-Körbchen mhm. vor der Schwangerschaft. Und bei Leona. Und dadurch, dass ich dann Milch hatte, habe ich ja versucht zu stillen. Dann war es in der Stillzeit ein C. Und ist dann wieder zurückgegangen. Und bei Pauline war es dann quasi trotz Stillen irgendwie, es war halt was da, aber als ich abgestillt habe, war nichts mehr. so Ja. Als die Milch zurückgegangen ist. Das ja. war quasi nur Brust mit äh, Nippels. <lacht> Haut meinst du oder wo? Also ja. es war noch ein bisschen Fettgewebe da, Busgewebe, Drüsengewebe. Ja. Aber das,
1: ja klar, man nimmt ja das überall hat sich ab. So krass verändert. Ja, es ist bei mir. Die genauso. hingen ja.
0: unterschiedlich, die waren mhm. unterschiedlich groß. Ja. Und ja, also das war richtig heftig. Ich war so dünn. Ich erschrecke mich selbst, wenn ich die Videos noch gucke, weil ich im Gesicht auch total alt aussehe.
1: Ja, weil das, das denke ich mir nämlich jetzt auch zum Beispiel jetzt. Also ich denke mir auch, ich könnte ein paar Kilo mehr vertragen, weil ähm, einfach, die Haut sieht halt praller irgendwie aus, ne? Also, ist, also jetzt irgendwie, ich will jetzt ja nicht irgendwie 20 Kilo wieder mehr wiegen, <lacht> Trinken. aber ich finde schon irgendwie, dass es so, ja, man sieht halt kantiger aus und man ist irgendwie, ich finde ja auch ein bisschen Rundungen sehen ja auch weiblich aus. Also ja. irgendwie hat das ja auch was Schönes, weil die Rundungen sind ja überall dann weg, ne? Also keine Brust, kein Popo mehr. Ich hatte nichts mehr, ich hatte, ich hatte nicht mal einen Po. Ja, ich, das habe ich ja jetzt akut immer noch und das heißt, ich hatte immer das Gegenteil, ich hatte halt immer Große Brüste und großen Popo. Mhm. Und deswegen, ist, ich hatte in der Stillzeit, ganz am Anfang hatte ich Körbchengröße F. Krass. Also ich war wirklich, das ist halt jetzt kein, also einfach mal drei Körbchengröße kleiner Ach, jetzt also ein C. Ja, also eigentlich BC schon fast, ne. Und das, das ist perfekt. halt. Perfekt. Ja. Oh ja, wenn man es größer kennt. <lacht> <lacht> ne, ich meine halt, das ist halt so. Ja, natürlich auch, dass man halt auch merkt, dass das Gewebe nicht mehr gut ist und so, ne? Ja, also es fängt
0: halt an zu hängen. Genau. Ist halt einfach... Aber man darf es nicht so auf Stillen beziehen. Weil ich finde, ja. wenn man sagt, es kommt vom Stillen, dann schreckt man ja auch andere Mütter vielleicht ab. Das liegt ja wirklich an den Hormonen, die das Gewebe weich machen. Ja.
1: Ja, also genau. Also ich glaube, das ist, ob man stillt oder nicht, wahrscheinlich... Wird das so oder ja. so kommt. Und auch, wenn man dann krass abnimmt, ne? Dann ja. ist das halt wie überall am ganzen Körper, dass Haut halt einfach nicht hinterherkommt. Und dann ist sie da. Ja. <lacht> und denkt sich so hallo <lacht> ich bin auch hier geblieben
0: <lacht> ist so bei Frieda hatte ich das zum Beispiel nicht dass ich abgenommen habe da habe ich ja auch gestillt fünf Monate
1: ja und die fünf hatte, hatte ich nicht so die hat nicht vielleicht nicht so viel Energie gebraucht oder woran liegt das ich weiß dann, es ist nicht mir da, mir da hat
0: sich alles ganz normal eingeregelt, eingependelt aber da habe ich auch Kanga Training gemacht mhm. das ist ja ähm, Sport mit den Kindern in der Trage zusammen ja. mit dem Baby Mhm. habe mich mehr bewegt, definitiv. Weil ich ja noch Pauline hatte, die war ja auch noch anstrengend. Ne? Mhm. Und da habe ich ganz normal.
1: Aber ähm, dann hast du, obwohl du dich mehr bewegt abgenommen. hast, nichts abgenommen. Das ist ja verrückt. Wo, oh, bei Pauline? Nee, bei Frieda meinst du gerade, oder? Ich habe Training gemacht. Ja. Aber hätte ja eigentlich auch dazu beitragen können, ja, genau, dass du noch genau, mehr abnimmst, ja. quasi.
0: Bei, danach, Frieda, habe ich so diese Fettpolsterchen bekommen, <lacht> hinten an der Hüfte und so. Ja. Dann hat sich das dann langsam angesetzt. Und dann kam mir der Punkt, wo ich gesagt habe, so, das will ich jetzt nicht mehr so. Ja, ja dann sind wir,
1: glaube ich, mal bei dem Thema.
0: Eine Sache wollte ich dich noch fragen. Hattest du denn Dehnungsstreifen?
1: Weil du hast ja auch gesagt, du hast immer geölt Nee, ich hatte keine. Ja. Du hast also keinen. ich habe wirklich, weil normalerweise meine Haut eigentlich auch eine Bitch ist. Okay. <lacht> also wirklich. Deswegen, also was du berichtest, ne, mit Rosazea, das kenne ich immer diese trockene Haut. Äh, generell auch hier so, ähm, wie heißt das? Heißt nochmal diese Besenreißer, mhm. habe ich super viele. Man okay. sieht halt, ich habe so eine ganz dünne Haut, also man sieht halt alle Adern dadurch und so. Ich werde nicht braun. Also, es sind alles so eigentlich so Sachen, wo du denkst, oh, okay, darf Und dann, aber Dehnungsstreifen, da wurde ich echt von verschont. Wahrscheinlich aber auch, weil ich halt nicht so viel ja, zugenommen habe. Also, das war ja, ja stimmt, dann wahrscheinlich du hast auch, auch langsam, oder? Ne, ja, also mein Bauch war, ja, obwohl am Ende sah der schon. Heftig. Groß aus, aber ich glaube, vielleicht hat er nicht so Schub, also manchmal kann das ja auch vielleicht daran liegen, ist jetzt aber nur Spekulation von mir, wie schnell ja auch so ein Bauch wächst, ne? weil die Haut kommt ja dann nicht hinterher ja. und vielleicht hat mein Bauch, ist der vielleicht einfach langsamer gewachsen. Was ich nur äh, komisch finde, ist schon, also auch wenn mein Bauch jetzt nicht wirklich dicker ist als vorher oder so, ähm, er sieht anders aus. Und das finde ich schon so komisch. Ne? Also man guckt sich wirklich im Spiegel und denkt halt so, das ist doch nicht mein Bauch. Also, was, was meinst du mit anders? Ich finde, der Bauchnabel sieht ein bisschen anders aus. Die Form, also wirklich so wie, der, wie die Muskeln gefühlt sitzen und wo, also das sieht anders aus. Es, mein, ich, also mein Bauch sah vorher, hatte ich eher das Gefühl, das war so in der, mehr so in der Mitte war so die Muskulatur quasi. Jetzt hat sich das ja irgendwie jetzt gefühlt mehr so verteilt. Jetzt ist irgendwie ist ja so, auch richtig so, Das Kind vorher Platz. Ja, also das ist, glaube ich, nicht mehr alles so an die Position zurück, wo es mal ursprünglich war. Ja, das, du hast ja auch ein
0: breiteres Becken und eine breitere Taille. Ja. Das ist so faszinierend, ne? Das habe ich ja nach der Schwangerschaft, äh, nach der Operation gesehen. Ja. Wie man, vorher meine Taille aussah.
1: Ist doch krass, oder? Weil
0: ich war ja immer sehr sportlich. Ich habe ja zehn Jahre Tennis gespielt, als ich mit Leona schwanger war. Krass. Also ich war mm. richtig dünn eigentlich. Ich mm. hatte auch immer so die 50 Kilo. Mm -hmm. Und äh, hatte auch immer einen schlanken Bauch, ne? angenehme Brüste, sage ich mal. <lacht> und wenn du da auf einmal so einen großen Bauch hast und dann kriegst du dein Kind und dann hängt das
1: da alles. Und ja, vor allen Dingen nach drei Kindern. Also nach drei Kindern ist es noch, 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 noch mal härter. Mal das ist echt noch Nummer. Ja, wo ich mir denke, ich merke ja jetzt schon eine Veränderung. Und das Krasse ist, ich merke die Veränderung. Also mein Bauch ist quasi genau gleich schlank wie zu dem Zeitpunkt, wo ich 20 Kilo mehr gewogen habe. Du hast gute Gene. Nee, das ist ja eher komisch. Das heißt ja eigentlich theoretisch, wenn ich jetzt 20 Kilo mehr wiegen würde, dann wäre mein Bauch ja dementsprechend dann auch. Aber es ist doch gut, dass dein Bauch
0: nicht dicker ist, auch wenn du mehr wiegst.
1: Ja, aber vielleicht würde das dann jetzt. Weißt du, was ich meine? Ja, weil das Bindegewebe oder die Muskulatur anders ist. Ja, also wenn ich jetzt zunehmen würde, würde ich vielleicht dann doch mehr am Bauch zunehmen. Ja, kann ja. sein. I don't know. Versuche es einfach. Ich, ich esse jetzt mal ganz viel. Und guck mal, Selbstexperiment. <lacht> Nur damit wir hier was zu erzählen haben. <lacht> 20 Kilo mehr. Und wie fühlst du dich jetzt?
0: <lacht> Und wie fühlst du dich jetzt aktuell in deinem
1: Körper? Äh, eigentlich trotzdem ganz okay. Also ich glaube, das Thema Brüste ist bei mir auch so, ja. man merkt halt, dass es nicht mehr die Ursprungssituation <lacht> ist. Ne? Aber so der Rest ist eigentlich okay. Also ich bin auch witzigerweise gnädiger geworden mit meinem Körper. Mhm. Und gleichzeitig kann ich aber auch nicht sagen, ob es einfach daran liegt, dass ich einfach gerade weniger wiege und ich vielleicht doch dann mit zufriedener bin, als mehr gewogen zu haben. Weil jetzt sind halt so Reiterhosen, Zellulite, der Arsch ist jetzt nicht der straffste <lacht> und so, ne? Also das sind halt so Sachen, die haben mich vorher krass beschäftigt, ne? habe ich immer schon gleich Also das zum Beispiel auch haut ist eine Bitch, ne? Also ich bin auch krass anfällig für Zellulite. Das ist also richtig krass, ne?
0: Hast ist so eine schöne Stelle mal hinten an Oberschenkeln,
1: kenne ich. Ja, hinten und vorne war bei mir auch. Also quasi bei mir hat sich das abgelagert quasi über den Knien. Wow, da vorne? Ja. Ich kenne es immer nur hinten. Nee. Also netterweise äh, die, die Oberschenkel quasi. Und dann halt äh, hintern also so, so richtig, wo du dir denkst, danke, ich habe das auch schon echt früh bekommen, also zu einem Alter, wo man es normalerweise noch nicht bekommt. Und ich glaube, vielleicht liegt es erstens daran, dass ich jetzt einfach schon älter bin und jetzt irgendwie das fast alle haben. Und man denkt so, ja, okay, ich hatte es schon so. immer, ich kenne es schon, Leute. <lacht> Aber ihr kommt jetzt hinterher. <lacht> ja. Und das andere Thema ist, es ist natürlich jetzt nicht mehr so ausgeprägt. Also wenn du dicker bist, dann hast du automatisch, sieht man das mehr, es ist ja klar. Und vielleicht auch deswegen, weil ich jetzt mehr so dieses Ding habe, ja, ich habe auch was geleistet, also quasi so, mein Körper hat jetzt was, der hat auf jeden Fall schon mal einen guten Job getan und der ist aber auch nicht mehr so im Mittelpunkt des Geschehens. Ich glaube sowieso, dass man halt einfach dadurch, dass man ein Kind bekommt, sein, nicht mehr so die ganze Zeit nur auf sich fokussiert ist und auch an der Selbstoptimierung und ist mein, ne, ist das jetzt quasi in Ordnung und so. Aber würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es mir völlig egal ist. Also Ich habe so eine Mischung. Das war einer der größten Konflikte,
0: als ich meine Bauchoperation gemacht habe, ja. wo wir später darauf zu sprechen kommen. Weil da viele Mamis auch gesagt haben, Du musst mein Körper, sein, ne? Mein Körper hat was geleistet ja. und ich bin. Die sagen dann, die sind stolz auf ihre Schwangerschaftsstreifen. Deswegen nennen das sie ich sich. Jetzt zum, nicht, ich. Deswegen nennen sie sich auch Tiger-Mamas und sowas. Ähm, ich finde das. Schön, wenn man sich selbst so lieben kann. Ja, Teilweise denke ich aber auch, das ist vielleicht Selbstmanipulation ja. von sich selbst, einfach um damit halt dann leben zu können, was ja auch gut ist, ja. wenn man
1: es kann. Weißt du, was ich meine? Es gibt es gibt's im NLP, gibt es sowas, das nennt sich, das ist eine Methode. Äh, ich weiß nicht, ob mir jemand NLP kennt, dieses neurolinguistische Programmieren. Äh, also, das ist jetzt nur. Ein, das ich kennst hab du hab vielleicht ein Prozent von uns. Ja, Suchen ich habe ja. mich damit mal <lacht> beschäftigt. Also ich mache das jetzt auch nicht wirklich oder so. Ne, manche kennen das auch eher unter so auch Manipulationstechniken. Aber man kann auch gute Sachen daraus ziehen. Aber witzigerweise ist eine Technik davon ist dieses Reframing. Das heißt halt, dass du bewusst quasi, um dir selber ein besseres Gefühl zu geben, Sachen, die eben du, du nicht verändern kannst. Was jetzt in die dem Fall nicht redest. stimmt, weil theoretisch kannst du es halt schon verändern. Aber wenn du sagst, okay, äh, das ist ja dieses love it, leave it or change it. Ne? Mhm. Und wenn du leave it und change it nicht kannst, dann versuchst du halt irgendwie, das dir schön zu machen. Ne? Also zu sagen, okay, ich kann es nicht ändern, ich habe meinetwegen vielleicht das Geld nicht oder ich will es auch vielleicht nicht. Und dann sage ich, okay, ich, äh, ich muss damit klarkommen und dann rede ich es mir halt einfach schön. Das ja, ist ja auch schlau, <lacht> wenn man es kann. Ja, wenn es funktioniert. Ja. Ich frage mich halt immer, ob es wirklich funktioniert oder ob auch Leute das Gerade zum Beispiel ab dem Moment, wo ich wo ich hellhörig werde, ist wenn das Leute bei dir so drunter schreiben als Kritik, weißt du was ich meine? Mhm. Also wenn sie halt wenn du das machst und dann sagen so ja du musst damit zufrieden sein, dann denke ich mir okay wenn du es so nötig hast das auf sie zu also auf dich in dem Moment zu projizieren, dann bist du ja vielleicht dann doch noch nicht ganz damit im Reinen. Weil ich glaube wenn du wirklich hundertprozentig mit dir im Reinen bist, dann würdest du ja auch könnte ich ja auch dich genauso im Reinen lassen mit dir, weißt genau. du was ich meine? Dann würde ich sagen okay ich habe das für mich gefunden und das ist schön und Isabel hat ihren Weg gefunden und das ist für sie auch schön. Das ist für mich eher so ein echtes Selbstbewusstsein, wo man sagt, okay, ich bin damit voll zufrieden und ich kann auch andere lassen, wie sie sind, aber ab dem Moment, wo du halt sagst, ja, du musst das aber jetzt geil finden, weil du hast doch ein Kind zur Welt gebracht, so was stimmt mit dir nicht. Dann hört sich das eher so an, als ob die Mütter sich das auch einreden. Finde ich, für mich ist jetzt meine Meinung. Ne? Als ob ich nicht stolz darauf bin, dass ich ein Kind geboren
0: habe, aber trotzdem muss ich ja mich nicht deswegen wohl mit meinen Schwangerschaftsstreifen ja. fühlen.
1: Also ich könnte locker darauf verzichten. Geht mir auch so. Also ich glaube, wenn ich, äh, ich glaube, wenn das jetzt auch krass au noch ausgeprägter wäre bei mir, dann hätte ich wahrscheinlich auch darüber nachgedacht. Vielleicht nicht jetzt sofort, weil ich ja noch nicht weiß, ob wir noch ein zweites Kind kriegen wollen. Na, kann ja super weglasern lassen. Ja, aber sowas, ne? Also mhm. äh, Und dann natürlich, klar muss man sich überlegen, finanziell und so, aber wenn es einen wirklich ein besseres Gefühl gibt, so, warum soll man es denn nicht machen? Ja, bei mir, mich
0: hat das halt so sehr eingeschränkt in meiner körperlichen Wahrnehmung, dass ich halt keine Bade, dass ich keine Bikinis mehr getragen habe. Ja. Und auch vor Alex, dass ich... Äh, Okay, das ist, ich nicht ausziehen es ist mehr. mein Mann, ja, und man sollte sich nicht <lacht> vor seinem Mann schämen. Und nein, Alex hat nie irgendwas Schlimmes dazu gesagt, er liebt mich so, wie ich bin. Mhm. Aber ich mich selber habe mir einfach unwohl vor ihm
1: gefühlt. Ja, und das ist, da strahlt man ja auch aus, ne? Ja, das ist einfach so. Und, und du sollst dich auch gut fühlen. Ja. Also wenn das wirklich etwas ist, was einen wirklich belastet und auch nachhaltig belastet und man es auch nicht anders ändern kann, ja, also jetzt aber, jetzt vielleicht sind wir, sind ja jetzt schon mittendrin, jetzt erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu, also wie es dazu gekommen ist und. Ich fange mal an mit meiner Brust-OP. Ich bin da ja ganz offen.
0: Ich habe mir ja vorher Gedanken dazu gemacht, ob ich das überhaupt öffentlich mache oder ob ich es für mich behalte. Ja. Aber ich habe mich dann halt für den Schritt entschieden, es öffentlich zu machen und zu teilen, halt vielleicht anderen auch mal zu zeigen, dass ich nicht perfekt bin und dass es mir nicht immer nur gut geht und ich happy bin, sondern dass ich halt auch mir Gedanken um meinen Körper mache und auch mich nicht wohlfühle. Mhm. Und ähm, auch einfach mal die Frauen zu ermutigen, vielleicht doch mal darüber nachzudenken, wie sie sich halt in ihrem Körper wohlfühlen können. Das heißt jetzt nicht, dass, die, dass ich die ermutigen wollte für eine Brust-OP oder Bauch-OP, sondern einfach mal nur darüber nachzudenken und einfach einfach auch mal den Mut, das zu machen, was ich für richtig halte, egal was andere sagen. Ja. So dieses ja. Selbstbewusstsein wollte ich halt auch mitgeben. Mhm. So das war eigentlich der Sinn dahinter, warum ich das überhaupt öffentlich gemacht habe. Mhm. Ähm, ich wusste auch, dass es da Kritik gibt, war mir aber egal. <lacht> weil das ich, muss ich schon mich, sehr beeindruckend. Ich muss mich ja wohlfühlen. Und das sollte ja. jede Frau, egal wie sie sich entscheidet, so fühlt euch wohl, dann läuft das Leben auch viel besser. Ich bin seitdem auch glücklicher und dass hier das eigentlich, was genau das zeigt, wow. dass es Krass. richtig war. Ja. Ich bin wirklich glücklicher, ich habe ein besseres Sexleben, ich bin selbstbewusster und ich freue mich wieder shoppen zu gehen und mich hübsch anzuziehen. Krass, okay. Das ist ja perfekt. Ja. Es sind halt viele Punkte irgendwie, die da mit äh, reinspielen. Ja. ja, auf jeden Fall, die Brust hat mich ja schon erzählt, die hat sich halt extrem bei mir verändert. Das war vorher ein schönes B-Körbchen. Die waren schön straff und war nichts auszusetzen. Die mhm. haben nicht gehangen, die waren auch nicht unterschiedlich groß. Es war einfach ein süßer Busen, sage mhm. ich mal. Ich hatte nie die großen Brüste oder so,
1: aber waren halt... Niedlich. So. <lacht>
0: Niedlich. Ja, was soll man dazu sagen?
1: <lacht> ja, ist ja schon mal schön, dass du es das so sagen kannst. Also, dass du vorher ja eigentlich eine sehr gesunde Einstellung dazu hattest. Ja, ich war mega ja.
0: selbstbewusst. Ja. Ihm, als ich Alex kennengelernt habe, war ich ja schlank. Und, und ich habe da, da hat man sich nicht geschämt oder so. Nicht Licht ausmachen oder keine Ahnung, was, was mir jetzt so einfällt. Mhm. Total offen gewesen. Ne? Hab, ich habe mich halt wohlgefühlt. Und dann... In der ersten Schwangerschaft habe ich halt schon gemerkt, dass sich der Busen verändert hat. Und dachte ich aber, du machst jetzt nichts, weil erstmal Kinderwunsch abschließen, bevor du jetzt eine Brust-OP machst, das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Und dann, als Frieda geboren war, habe ich halt auch äh, mit Alex darüber gesprochen, dass ich jetzt langsam möchte. Also er wusste schon die ganze Zeit, dass ich mich unwohl fühle. Und Alex hat halt immer gesagt, als ein ganz toller Mann, er hat immer gesagt, du musst das nicht machen. Am Anfang war es sogar so, er will das nicht, dass ich das mache, wegen mhm. dem Risiko. Mhm der Narkose und so. Er hat einfach Angst gehabt, dass ich nicht mehr aufwache. Er meinte, du bist doch bescheuert, dich unter das Messer zu legen. Du hast drei Kinder und stirbst nachher und im OP und lässt mich alleine mit denen, nur weil du deine Brüste schön haben so, willst. Okay, so, ne? ja, ähm, aber er hat halt auch gemerkt, wie ich dann drunter leide. Mhm. Vor allen Dingen dann, als der Kinderwunsch abgeschlossen war, war für mich so der Gedanke so, krass, der Körper bleibt jetzt so und du kannst zwar deinen Bauch trainieren und deine Beine trainieren, aber die, die Brust wird so bleiben. Ja. Da kann man nicht mehr viel machen. Also ich habe keine Zeit, meine Brustmuskeln zu trainieren. Nee, da kannst du auch nicht viel machen. Ja, ich habe ein paar Videos auf YouTube gesehen, die tatsächlich ihr Brust
1: trainiert haben über mehrere Jahre. Die sahen dann straffer aus. Aber du hast ja Brustmuskulatur nur also du hast das ja quasi ein bisschen hier. In, ja, aber also nicht an den Stellen, wo es ja vielleicht dann auch sein müsste. Wenn die wachsen, dann hebst du den, Ho den Hoden, wollte ich gerade
0: sagen. Dann hebst du den Busen halt damit an. Optisch. Ach man. Dann ja. hebst du den Hoden. Okay. Na gut. War
1: das ein Deutscher?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, ich würde das jetzt gerne machen. Und ganz lange drüber diskutiert. Der Kinderwunsch war abgeschlossen und du musst dann halt quasi mindestens ein halbes Jahr nach dem Stillen warten, mhm. weil es passieren kann, dass in dieser Operation nochmal irgendwie die Milch freigesetzt wird, durch ähm, wenn man daran mechanisch rumhantiert. Das hat mir die Ärztin erzählt. Hä? Ja, voll krass. krass, weil dann musst du halt die ganze OP abbrechen, weil du kannst nicht weiter operieren, wenn du dann Milcheinschuss kriegst. Wie verrückt ist das denn? Genau. Ja. Dann habe ich dieses halbe Jahr gewartet und dann hatte ich drei verschiedene Ärzte-Termine, mhm. ähm, was ich auch jedem raten würde. Der erste war ein richtiges Arschloch. Kann man wirklich so sagen. Oh ich kam da rein, der hat mir erstmal gesagt, ich muss 10 Kilo abnehmen. Ich stand da, ich dachte mir, mir fallen die Augen raus. Ich war was? Sie müssen einfach 10 Kilo abnehmen, weil äh, sonst operiere ich sie nicht. Weil dann werden sie nie glücklich werden, weil das Ergebnis wird nicht gut. Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Kilo zunehmen würde, würden die Brüste ja wieder größer werden. Mit den Implantaten. Ah, ganz, ganz komisch war der. Der war richtig komisch. Ja, okay, also schlechtes Bauchgefühl. Ja, auf jeden Fall habe ich da meine super Ärztin gefunden und habe mich da super wohlgefühlt und habe den Eingriff dann machen lassen. Und meine Brust war, wie gesagt, ungleichmäßig hängend und das Krasse war einfach, ich hatte 75 Gramm Unterschied pro Brust. Mhm. Rechts war die Brust größer als die linke. Mhm. Ich hatte ein A- und ein B-Körbchen zum Schluss. Okay, wow, also richtig krasse ja, ich musste halt auch mit BHs und so ausgleichen. Mhm. Das ist richtig nervig, wenn du dir da irgendwas reinstopfen musst. Ja, dann
1: kommst du dir vor wie damals in der Pubertät. Ja, voll schlimm, <lacht> oder? Socken in den BH gestopft.
0: Das war auch so ein Thema. Jeden Morgen stehst du dann da und füllst dich. an, rumzufüllen. Ja, ja oh, komm, hör auf. Ja. Ja. Mhm. Ja. Dann habe ich die OP gemacht und ich habe mich dazu entschlossen, ähm, die zu straffen. Mhm. Aber es war halt nur nötig, eine Brust zu straffen, weil die halt so unterschiedlich hoch hingen. Musste mhm. nur eine gestraft werden. Und ich habe 220 Gramm pro Seite, glaube ich, und 270 Gramm pro Seite. Weil die halt unterschiedlich groß waren, mussten auch unterschiedlich große Implantate rein. Also eine 75 Gramm Differenz quasi dann. Genau. Ja. Also es ist schon ordentlich, ist eine, mhm. fast eine Handvoll. Und jetzt habe ich ein schönes C-Körbchen, mhm. teilweise auch D. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Da habe ich mich schon richtig wohl gefühlt danach. Du fühlst dich einfach viel fraulicher. Du kannst dich wieder in Spiegel angucken. Ähm, man muss aber auch sagen, man darf nicht unterschätzen, weil du hast ja noch Kinder zu Hause und nach dieser OP bist du erstmal
1: eingeschränkt. Ja, klar. Kannst ja nicht wieder normal loslegen und ja, so. Es waren wirklich zwölf Wochen, wo du da nicht heben darfst Ja, und du musst krank, ne? so ein bisschen ja.
0: oder verletzt. Ne? Aber Alex hat das ja mich da unterstützt, und gesagt, mach das. Solange du dich wohlfühlst. Wie lange ging denn die OP eigentlich so von der? Vier Stunden. Boah, krass. Weil halt gestrafft werden musste und sowas. Das sind halt mhm. mehrere Eingriffe gewesen. Ja. Und auch unter dem Brustmuskelwurz gesetzt. Und ich habe nicht dieses klassische, dieses klassische Implantat über den Muskel oder den Schnitt unterhalb. Mhm. Die meisten lassen ja das Implantat von unten reinsetzen. Mhm. Ich habe es über die Brustwarzen reingesetzt. Mhm. Also quasi einmal um die Brustwarzen drumherum. Schneiden mhm. und dann da rein das Implantat. Ach, krass. Ja, ja, weil die musste die Brustwarzen auch anpassen, weil die durch diese Dehnung und mhm. die verschiedenen Größen und die ganzen Stillen haben die sich auch verändert. Ja, die klar. eine war größer als die andere. Mhm. Das hat sie einfach angepasst optisch.
1: Mhm.
0: So, und als das dann verheilt war, ich war so glücklich. Ich kann, ich kann das nicht beschreiben. Du hast einfach viel mehr, Le nicht Lebensfreude, okay, es ist an, ob ich depriviere, aber das ist einfach so, du willst es halt irgendwie. Allen zeigen. Ich habe dann enge Oberteile gekauft und ich
1: trage jetzt ja gerne wieder Ausschnitt ja. und so.
0: Mhm. Man fühlt sich einfach schöner.
1: Das ist toll. Ja. Und hast du denn, also wie ist das denn mit der Haut? Also wenn man ja auch dementsprechend mehr Brust hat, braucht man ja mehr Haut. Mhm. Wie funktioniert denn das? Dadurch, dass ich in der Stillzeit
0: schon ein CD hatte, mhm. als ich Milcheinschuss hatte, hat sich die Haut schon gut vorgedehnt. Okay. Ja. Hatte noch ein bisschen Eigengewebe da. Ja. Darauf hat sie halt aufgebaut, die Ärztin.
1: Weißt du zufällig, wie das ist, wenn man das nicht hat?
0: Ähm, dann kannst du nur zu gewissen Größe oder so. Gramm reinpacken. Okay. Mhm. Ja, ich kenne jetzt jemanden, die hat halt wirklich nichts und mhm. die konnte halt, glaube ich, nur 180 oder 200 Gramm reintun, mhm. weil die Haut dann einfach nicht mehr geschafft Gibt hätte. Nicht mehr, ja. Das ja. Also kriegst du Dehnungsstreifen oder das der Muskel wird verletzt. Sinn, ne? Ja, ja, ja. ja. Okay, was ist der Unterschied zwischen hinter dem Muskel und vor dem Muskel setzen? Also, man macht eigentlich nur noch hinter dem Muskel, weil es schöner aussieht mhm. und die Implantate können nicht so schnell, sage ich mal, rutschen und das Gewicht, der Muskel hält das Implantat da, wo es hin soll. Mhm. Du, die Brust hängt nicht so schnell. Mhm. Es wird nur ganz selten über den Brustmuskel gelegt, wenn zum Beispiel, zum Beispiel die Sportler, weil die müssen die trainieren den ja regelmäßig mhm. und es hält einfach besser und es sieht schöner aus. Und wie lange bleibt sowas drin? Also jetzt auf Ewigkeit oder? Ja, also die Kissen sind heutzutage schon so, dass man die sein Leben lang mhm. behalten kann. Krass. Mhm. Ja, außer es kommen Komplikationen, dann musst du sie mal austauschen. Mhm. Quasi, wenn du jetzt einen Autounfall hast und das Implantat geht dann durch einen schweren Aufprall zum Beispiel kaputt, mhm. da kann auch nichts passieren. Die müssen halt nur gewechselt werden. Da mhm. läuft jetzt nichts aus oder so. Das ist so eine gelartige Konsistenz, wie so ein Gummibärchen, wenn du da reinbeißt. Mhm. Ähm, aber eigentlich musst du die, kannst du die drin lassen. Mhm. Sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht weil ich habe halt auch mal am meisten nur Angst gehabt vor der Narkose, dass ich nicht mehr aufwache. Ja, das hat mich halt immer nervös gemacht. Klar. Ja, dann hatte ich schöne Brüste und dann war ja noch das <lacht> Thema Bauch. Ja. Dann ich, äh, hatte ich am Personal train und habe auch so immer zwischendurch mal ein bisschen Sport gemacht. Aber ich habe mich halt selbst fast nie geschafft, täglich zu motivieren, Sport zu machen. Und auch beruflich hatte ich einfach nicht die Zeit. Und habe dann auch mal zwei verschiedene Meinungen von Ärzten eingeholt und habe gefragt, ob man diesen Bauch, wieder durch Sport zurückbekommen, wie er am Anfang war. Mhm. Und wie es ganz am Anfang ist, wirst du es eh nicht hinkriegen, weil du hast ja selbst schon gesagt, das sieht ja schon anders, anders aus. Und dann war ich beim Allgemeinmediziner und der hat dann einen Röntgen gemacht, nee, Ultraschall, sorry, Ultraschall, von meiner Bauchmuskulatur und von dieser Rektusdiastase. Mhm. Und die war halt schon zwei Finger breit. Mhm. Und er sagte, dass wenn ich diese Bauch-OP mache, wäre es sinnvoll, diese Rektusdiastase zu schließen. Klar, ja. Weil dadurch habe ich halt auch ein schmaleres, eine schmalere Taille. Mhm. Und äh, wegen der Inkontinenz und auch so sportlich ja. halt mehr leisten zu können. Ja. Und dann haben wir das noch mitgemacht. Also wir haben quasi eine Bauchdeckenstraffung gemacht und diese Rektusdiastase zugemacht. Mhm. Also ich kann was so beschreiben, wie mein Bauch nach drei Kindern aussah. Es war einfach eine kleine Hautschürze. Also es ist jetzt nicht so eine Hautschürze gewesen wie bei übergewichtigen Leuten, die dann ganz viel abnehmen, mhm. sondern so eine leichte Sch äh, Hautschürze. Aber was mich da halt am meisten aufgeschört hat, sind einfach die mhm. So. Und meine fettpölzerchen hinten an der Hüfte, mhm. die kriegst du halt auch richtig schwer weg. ne Und <lacht> ich esse halt auch gerne. Ja. Und dann haben die, hat die Ärzte auch noch mit abgesaugt. Und Diese. wie
1: macht man die Dämungsstreifen
0: weg? Die werden weggeschnitten. Aha. Die haben quasi... Aber hast
1: du da nicht stattdessen Narben?
0: Genau, du hast dann eine... Ich habe jetzt eine Narbe von einem zum anderen Beckenknochen. Mhm. Eine ganze Narbe. Aber die versteckst du in deiner Unterwäsche.
1: Okay. Ah, und mga. die
0: ist jetzt aktuell, das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Die ist jetzt schon ganz dünn mhm. und blass.
1: Ja, und Sagt halt auch kaum Also sieht noch. weniger kratz aus als jetzt die Dehnungsstreifen. Genau. Die halt ja Dehnungsstreifen gehen
0: ja bis zum Bauchnabel. Ja, ja, okay. Und dann hat sie quasi das Stück zwischen ähm, Schambein bis zum Bauchnabel komplett weggeschnitten mhm. und hat dann noch meinen Bauchnabel versetzt. Das hört sich immer so eklig an, ne?
1: Ja. Ich habe einen neuen Bauchnabel gekriegt quasi. Auch neu geformt, Er also sieht der jetzt auch anders aus als vorher? Er sieht jetzt auch anders aus als vorher. Und wie fühlt sich das an? Findest du
0: den schöner? oder? <lacht> ja, er ist schöner, weil vorher äh. war es eine fette Narbe durch dieses Bauchnabelpiercing. Ach ja, stimmt, hast du ja erzählt. Und ja. als sich der Bauch damals bei Leona zurückgebildet hat, mhm. ähm, ist der Bauchnabel so grisselig geworden. Sah aus wie so ein Popoloch. Also sah ganz schlimm aus, wirklich. Mhm. Ich hatte gar keinen Bauchnabel mehr, es war nur noch so ein kleines Loch. Verrückt. Naja. Ja. Deswegen habe ich auch nie äh, irgendwie meinen Bauchnabel gezeigt oder bauchfrei getragen. Und jetzt laufe ich halt mit Crop-Tops rum. Ne?
1: Ja. ja.
0: Oh Mann, ey. Das ist ja echt krass. Haut waren irgendwie noch mal sieben Zentimeter in der Breite. Mhm. Dann halt die Länge vom Beckenknochen zu Beckenknochen. Mhm. Das waren,
1: glaube ich, auch noch mal 120 Gramm Haut, was die weggenommen haben. Boah. Und ja. wie sind da so die Risiken? Also was kann da passieren? Wurde wahrscheinlich auch drüber aufgeklärt, mm -hmm. ne?
0: Blutungen, Taubheitsgefühl im Bauch, mm -hmm. wie auch in der Brust. Mm -hmm. äh, ich muss sagen, bei der Brust habe ich gar keine Probleme. Ich merke alles, wie auch vorher. Mm -hmm. Es gibt tatsächlich Leute, die ich persönlich kenne, die haben dann unterhalb der Brust kein Gefühl mehr oder haben an einer Brustwarze kein Gefühl mehr. Oh, wow. Ja, wo die dann
1: beim … Haben die dann aus Versehen irgendwelche Nerven verletzt bei genau, der OP, Genau, mit
0: durchgetrennt. Ah. Ja, da muss man ganz vorsichtig sein, wenn man halt das Gewebe ablöst. Ja. Bei mir, Gott sei Dank, ist alles da, wo ich sehr dankbar dafür bin, weil eine Brust ist für mich immer auch noch beim Sex eine ganz wichtige Sache. Ja, ja, klar. Ähm, schon komisch.
1: Eine Zone quasi, ne? ja, ja,
0: weil äh, eine Bekannte von mir, die sagt dann ihrem Freund immer, Schatz, das ist die feinste Seite. <lacht> Und denkst du so, wow, krass. <lacht> weil die dann halt einfach nichts mehr merkt.
1: Ach, krass. Ja.
0: Die andere Seite, bitte, da merke ich noch Oh Mann, das ist ja krass. Ja, aber sie ist trotzdem glücklich und wird es immer wieder machen. Ja. Und ich auch. Und beim Bauch ist es aktuell noch so, dass es so ein bisschen kribbelt, wenn ich über die Narbe gehe. Mhm. Das dauert halt, bis sich die Nerven wieder zusammenfinden. Mhm. Jetzt habe ich halt einen schönen flachen Bauch. Teilweise noch ein paar Narben, die nicht komplett weg entfernt werden konnten, mhm. aber die sind halt nach unten gewandert. Okay. Mhm. Und jetzt habe ich diese große lange Narbe, aber die kann man gut pflegen und die ist es mir wert gewesen. Und wie lange hat das dann jetzt so ungefähr gebraucht, bis es jetzt so Das ist jetzt teilweise noch nicht fertig, finde mhm. ich, weil ich dieses Taubheitsgefühl noch habe. Mhm. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn du so drauf gehst, aber sonst Aber nur so leicht taub, nicht
1: jetzt so, dass es gar nicht ja. spürst? also die, die Ärzte sagen immer ein Ja, bis mhm. es komplett verheilt ist. Hattest du denn vor der Brust- und Bauch-OP schon mal eine Operation, oder war das dann quasi so deine erste Ich hatte meine Knie-OP, mhm. weil ich eine Entzündung im Knie hatte damals.
0: Mhm. Und da habe ich ja ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit den Drainagen ziehen. Das ist ja auch eine Katastrophe bei Brust und Bauch. Hast du ja auch zwei, drei Drainagen drin. Oh gut ähm, Daher kannte ich das, wie es ist, eine Narkose zu haben. Ich hatte gar keine Angst vor irgendwelchen Schmerzen. Das war mhm. mir alles egal. Ich hatte nur ich wollte nur aufwachen. Ich weiß noch, ich habe im OP gesagt, macht, was ihr wollt, macht mich hübsch. Aber ich möchte bitte wieder aufwachen. Oh Mann, ja. ja weil wenn du Kinder hast, dann hast du echt Angst zu sterben. Ne? Das hat sich auch in meinem ganzen Leben so verändert. Ja.
1: Aber der Leidensdruck war dann entsprechend halt trotzdem so groß, dass, dass du das quasi hab. auf dich genommen hast, ja. ja das das ich meine, das muss ja, glaube ich, jeder eh auch für sich quasi abwägen. Ne? Mhm. Also quasi so, okay, komme ich damit klar, ein Leben lang mit, mit dem zu leben, wie es jetzt ist? Oder ist quasi mir dieses Risiko das wert dafür, dass der Rest meines Lebens halt dann wahrscheinlich voraussichtlich zufriedener ist, ne? Also, ja, wie
0: gesagt, ich habe großen Respekt vor die Frauen, die sich selbst so lieben, wie sie sind. Ja. Es ist doch schön, was gibt es Besseres? Dann bist du super glücklich, wenn du selbst mit dir zufrieden bist. Es gibt aber auch so viele Frauen, die unzufrieden sind, weil als ich das öffentlich gemacht habe mit der brust und mit der bauch op mhm. ich habe so viele Nachrichten bekommen. Die Klinik hat so viele Anfragen bekommen und so viele neue Beratungsgespräche. Oh, wow. Und ja. ähm, da merkst du erstmal, dass ich, das hat mir auch gut getan, weil ich habe gemerkt, ich bin nicht die Einzige, die darunter leidet, mhm. wie sich der Körper nach der Schwangerschaft verändert hat. Klar. Und ich verstehe auch die Frauen, die die kein
1: Kind bekommen haben und sich trotzdem nicht wohlfühlen. Ja, ist halt immer so eine Frage. Das ne? Ist wahrscheinlich so die schnellste Form der Therapie in dem Moment, wo man es einfach quasi verändert. Ja. Ja? Ich meine, was ist die Alternative? Alternative Sport. ist wahrscheinlich Sport oder und oder man macht vielleicht wirklich mal eine Psychotherapie, wo ja. man halt zumindest mal quasi daran arbeitet, okay, warum. Kann Frage ich mich ich damit nicht. nicht anfreunden und so. Kriegt man
0: die von der Krankenkasse bezahlt? Wahrscheinlich auch nicht. Ja,
1: ich glaube, es kommt immer darauf an, wie, also stark es, wie stark wirklich der, der Leidensdruck ist. Und die Frage ist, ist es wirklich nur der Körper, der einen dann beschäftigt? Oder ist es irgendwie noch was anderes? Ne? Das ist ja auch immer die Frage. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, weil es kann ja auch sein, das gibt es ja auch wahrscheinlich, dass man die ganze Zeit denkt, das wäre der Körper. Und man ist nur unzufrieden mit dem Körper. Und dann ist man nicht so wie du danach zufrieden. Ne? Sondern man denkt sich, ja okay, jetzt... Also es gibt ja auch diese Fälle, wo Leute gar nicht mehr aufhören. Also dass sie halt immer mehr OPs machen und so, weil sie halt merken, ich bin irgendwie immer noch nicht zufrieden und sich, glaube ich, dann zu viel erhofft haben von dieser OP. Das gibt es ja auch. Also ich deswegen finde ich das voll schön, dass du sagst, so hey, mir geht's wirklich viel mhm. besser und ich habe jetzt, also ich bin wirklich zufrieden und so, wo ich denke, so Gott sei Dank, weil dann hat es sich ja gelohnt. Ja, das war noch der einzige ja. Schritt einfach, den ich machen musste. Ja. Ich glaube, da muss man ja. vielleicht auch vorher in sich reinfühlen und überlegen, so ist es wirklich das oder habe ich irgendwie, also ist es wirklich mein Körper oder habe ich irgendwie grundsätzlich Probleme, mich anzunehmen in meiner Gesamtheit oder so, ne? Ich habe mich ja. da ja schon vor lange mit beschäftigt, das ging ja schon los nach Leonas Schwangerschaft, da war
0: ich 20 mhm. und den Eingriff habe ich machen lassen jetzt mit 27 so, das sind sieben Jahre. Ja, krass. Einfach mal, wo du dich mit dem Thema beschäftigst. Ist ja nicht so von heute auf morgen. Nur weil ich es halt öffentlich gemacht habe, denken halt viele, das wäre so eine Hauruck-Aktion. Nein, das, das ist ein Jahr, ganz langer ja. Prozess, der in deinem Kopf vorgeht. Ja. Und ich weiß auch noch, Alex hat auch zu mir gesagt, Schatz, wieso bist du denn so unglücklich mit dir selbst, Du musst doch schätzen, was du hast. Guck mal, wir haben eine gesunde so Familie. Mhm. Wir haben ein gutes Einkommen. Wir haben hier ein schönes Leben in Berlin. Wir haben eine glückliche Ehe und so. Muss das denn sein? So, das war so das, was er als erstes <lacht> gesagt hat. Ne? Muss, ist das denn wirklich nötig? So? Ja. ja. Aber er hat das ja selber gemerkt, als ich dann ja. äh, fertig war mit den Operationen. Und er merkt das jetzt auch. Er freut sich ja auch, wenn ich mich wieder mal hübsch anziehe und ja. mal äh, die Schlabberpullis weglasse, die ich jetzt übrigens alle aussortiert habe. Alle weg, die Schlaver t shirts Ich habe ja auch eine Konfessions Kon Wie heißt ja, ja. Konfessionsgröße, kleiner. Aha. Also hat sich ja nochmal geändert von ja. 38 auf 36. Mhm. Und der merkt das ja auch, der, der freut sich ja auch. Mhm. Und der freut sich ja auch über schöne Brüste. So, er fand <lacht> die ja
1: vorher auch schön, aber ja. Ja, ja ich glaube, das ist aber was, dass ich zum Beispiel, deswegen ist das ja nochmal, also irgendwie fühlt es für mich nochmal anders an, dass du gesagt hast, so, du warst vorher zufrieden dann kam die Schwangerschaft, also es ist wirklich durch diese Schwangerschaft hat es diese Veränderung gegeben ja, und genau. willst quasi wieder deinen alten Körper zurück. was Vielleicht nochmal quasi dann, wenn du <lacht> sowieso schon dabei bist, irgendwie nochmal optimierter, klar. Aber grundsätzlich war es ja jetzt nicht so, dass du schon immer nee. super mhm. unzufrieden mit deinem Körper warst. Nee, überhaupt nicht. Ja. Was natürlich auch sein kann, ne? also es kann ja, ja auch klar. sein. Nur ich meine halt dadurch ist es halt wirklich, dadurch zeigt sich ja das Unglück war zumindest sehr klar zu, zu erkennen, dass es an dem Körper lag, weil du warst vorher zufrieden, mhm. Schwangerschaft, das Einzige, was sich verändert hat, war der Körper, du warst unzufrieden, dann lässt sich das ja relativ leicht darauf beziehen. Ja. Ich glaube, es ist halt nur schwerer, wenn du es halt nicht sowas hast, worauf du es dann beziehen kannst, dann herauszufinden, ist es wirklich das oder ist es doch was anderes. Ne?
0: Man muss aber sagen, du wirst nie den Körper zurückbekommen, den du vorher hattest durch die Operation, mhm. weil du hast ja trotzdem nur noch Narben, die bleiben. Klar, ja. Die große Narbe, das darf man ja auch nicht schön reden. das ist ein Riesenschnitt. Ja. Und, die Brüste sehen ja auch mal komplett anders aus, auch wie, die sehen ja auch nicht aus wie vor der Schwangerschaft. Die mhm. sind ja auch größer geworden. Ja. 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 Aber es wäre ja auch unlogisch, ich würde
1: mir jetzt nicht die Brüste machen wie vor der Schwangerschaft. So. Nee, also wenn, also klar kann man auch machen, ja. aber äh, ist es ja auch, also wenn, wenn du ja sowieso dachtest, so, hey, dann kann ich es auch ein bisschen größer machen. Ja, wie ist mir dann halt wirklich. <lacht> ja, eben. Wenn du eh schon dabei bist, dann muss, also dann wäre es ja auch bescheuert. Also dann quasi zu sagen, so, nee, das muss jetzt genauso wie vorher sein. Und eigentlich fände ich es aber cooler, wenn sie, hä, wenn du es sowieso schon abbrichst, dann ist es doch am Ende des Tages auch egal. Also, da kannst du auch, also ja, dann so kann man es auch ein Thema. Ja, eben.
0: So meine Freundin, liebe Anne Wünsche, die hat ja richtig große Brüste. Die hat sich ja auch machen lassen. Mhm. Die hat ja, glaube ich, 500 Gramm pro Seite. Sorry, wenn das falsch ist. Aber jetzt auf jeden Fall ja. Doppel-D oder E oder schon mhm. oder F. Ich weiß auch nicht, auch richtig groß. Und die fühlt sich auch mega wohl damit. Und die sind halt riesig. Das wird für mich halt nicht in Frage kommen. Ich habe halt von vornherein gesagt, gerne so wie es vorher war. Ja. Eine Nummer größer, aber mhm. ähm, natürlich. Deswegen ja. halt auch unter dem Brustmuskel. Und ähm, man muss dann auch schauen, welche Form man nimmt. Das ist halt ein großes Thema. Ich ja. habe da auch zum Video auf YouTube gemacht. Ähm, das war halt für mich wichtig, dass es nicht aussieht wie gemacht das ja, das gibt's
1: ja, das gibt es ja. Manche wollen ne? das ja. Die ja, wollen ein ja. schönes, dickes
0: hm. Dekolleté. Die wollen, dass, dass man das sieht, dass es künstlich ist. Ja. Das wollte ich nicht, weil ich bin allgemein eigentlich ein natürlicher Typ. Ja, ja klar. Ja. So. Ich brauche keine nicht viel Schminke und sowas. Mhm.
1: Ich finde das voll spannend, weil ich kann es ein bisschen nachvollziehen, also so ein kleines bisschen, weil ich hatte mal eine Nasenoperation, weil meine Nasen gebro Nase gebrochen war. Und bei mir war das so, dass quasi auch, das war jetzt keine Schwangerschaft, aber durch diesen Nasenbruch hat sich meine Nase verändert. Ne? Also ich hatte quasi vorher schon ganz einen ganz leichten Höcker so drauf. Und dann habe ich halt, bin ich gegen eine Poolwand getaucht. Oh nein, das selbstverschuldet ja. auch noch. Ne? Also ich bin da wirklich, ich habe, ach, ist egal, ich muss die Geschichte nicht dazu erzählen. Auf jeden Fall war es super dumm. Und dann habe ich mir halt die Nase gebrochen. ich wollte es halt nicht wahrhaben. Und dann bin ich halt auch nicht sofort zum Arzt gegangen. Das war halt ein bisschen dumm. Und äh, dann kam ich irgendwie zwei, also wo es eigentlich schon so spät war, nach Hause. Meine Schwester ist halt, hat da zu der Zeit Medizin studiert, die guckt mir so ins Gesicht. Ich meinte so, warum ist deine Nase gebrochen? Und ich halt so, was? Und sie halt so, ja, das sieht man doch, da steht ein Knochen raus. Claudia, hast du das mal <lacht> nicht gesehen oder was? Und ich halt so, ja, doch, wahrscheinlich schon, aber ich wusste nicht, dass sie gebrochen ist und so. Und ähm, dann bin ich zum Arzt gegangen und er meinte so, ja. Da haben sie wohl die gebrochene Nase. Und dann, müssen die äh, jetzt dann richten, ne? Ja, und du kannst es halt dann, das Problem ist, wenn du zu lange wartest, deswegen jeder, der was hat an der Nase, bitte geht sofort zum Arzt, weil das ist wirklich dumm, wenn man wartet, weil du kannst, das verwächst sich dann ja dann wieder und dann musst du ein Jahr warten, bis du das wieder operieren kannst und dann musst du es komplett neu brechen. Wenn es aber quasi noch nicht zusammengewachsen ist, dann kannst du es sofort korrigieren. Oh mein Gott. Ja, und ich, muss, ich musste halt ein Jahr warten Schön. und dann habe ich halt, da müssen die es alles aufbrechen. Das ist ja richtig schlimm, ne? die, also ist ja klar, ein Bruch ist einfach nicht gut für den Körper. Bei Nase stelle ich mir richtig schmerzhaft Ja, ich vor. muss auch sagen, also deswegen Brust-OP, Bauch-OP, alles okay. Ich würde niemals im Leben irgendjemandem empfehlen, eine Nasen-OP zu
0: machen. Das war wirklich echt der absolute Horror. Aber Nase finde ich, wenn man sich die Nase operieren lässt, sei es nur einen kleinen
1: Höcker wegmachen, man sieht komplett anders ja. aus. das verändert wirklich sehr viel Und im da Gesicht. hatte ich so Angst vor so Angst, weil ich meine, das Ding war halt, natürlich wollte ich diesen Knochen dann nicht mehr haben und ich hatte halt auch tatsächlich dadurch auch ein bisschen Atemprobleme. Also es war halt nicht mehr, ich habe nicht mehr richtig Luft bekommen auf der einen Seite und meine Nasenscheidewand hatte sich verrutscht und dann hat auch gesagt, also ich habe jetzt nicht geschnarcht oder irgendwie, sowas hatte ich Gott sei Dank nicht, aber es war auf jeden Fall nicht gut ne und deswegen, ähm, hat der Arzt auch empfohlen quasi das zu richten mhm. und gleichzeitig hatte ich aber total Angst, dass ich danach wie so ein Püppchen aus, also quasi der mir so, so gemacht. Eine, ja so eine gemachte mhm. Nase macht und dann dachte ich mir so um Gottes Willen so, ich will auf keinen Fall so eine äh, Barbie, so ein Barbie Face geben, was ja manche wollen, aber ich hatte voll Angst, dass ich so eine Stups, das einfach kriege anders krieg aus. oder so. Genau, mhm. weil ich halt verrückterweise war ich halt schon in einem Alter, wo ich mich mit dem, wie mein Gesicht war, so, also so voll akzeptiert habe, also ich fand einfach ich hatte zwar diesen leichten Höcker, aber ich fand das sogar ganz schön. Ich fand das irgendwie ein schönes Merkmal. Ich hatte halt eine besondere Nase und äh, sah auch schön. Also war auch schön. Es war jetzt nicht so eine. Ich hatte jetzt keine Hexennase oder so ne. Und dann war es halt so, dass ich, äh, dass ich tatsächlich dem Arzt gesagt habe so, ja, ich habe ja vorher schon so einen kleinen Hubbel gehabt. Kann man den denn dann wieder haben? Und der hat mich angeguckt und musste so lachen und meinte, also, sie sind die erste Patientin in meinem ganzen Leben, die einen Höcker auf der Nase wieder haben möchte. Was hat er, hat, er, hat er Aber er machte, kann er das machen? Da meinte er so, ja, also das geht jetzt nicht so wirklich. Also äh, das muss ja eigentlich abgetragen werden. Ne? Also kann mir jetzt ja kein Höcker drauf. Also klar, also vielleicht ja schon, aber er meinte halt so, es wird schon einigermaßen gerade werden. Ne? Ähm, und da meinte ich, ja, solange ich nicht so eine. Einfache Patientin. Ja, aber ich. <lacht> ich habe halt gesagt, solange ich nicht so eine, ich will nicht so eine Pippchen-Nase haben. Und da meinte er so, nee, es ist schon okay. Ne? Also, ja, und jetzt, also. Wie gesagt, ich so mal? hier war der Horror. Ja, es ist gerade.
0: Aber ja. ein bisschen, ein ganz bisschen ist es wirklich noch hoch. Ja, dir. du
1: hast quasi, was ich habe, ist, ähm, du hast tatsächlich, tatsächlich so, ähm, ich habe so eine, das ist, hat auch nämlich dementsprechend sehr, sehr lange gebraucht, weil du hast so Knochenvernarbungen. Okay. Und dadurch sah meine Nase auch am Anfang, also die hat sich quasi im Laufe von innerhalb von zwei Jahren stetig verändert. Also die hat einfach, die ist halt, dieser Verheilungsprozess hat so lange gebraucht, weil diese Knochenvernarbungen irgendwie erstmal weggehen mussten und so, dass ich jetzt erst weiß, wie meine Nase jetzt quasi final aussieht. Von so. Brust- oder Bauch-OP zu Nasen-OP, Leute. Ja, ich meine, gut, wenn jetzt Leute sich sowieso immer über Schönheits-OPs <lacht> Gedanken gemacht haben, dann ja vielleicht auch über die Nase. Und ich muss sagen, ich, also, ich finde, deine Brust-OP und deine Bauch-OP hört sich um einiges entspannter an als diese Nasen-OP. Ich glaube auch. Weil alles am Gesicht. Also erstmal hast du da viel mehr Nerven, die da zusammenlaufen, und Gesicht ist einfach generell eine Kopf-OP, Gesicht-OP. Oh ist Alleine halt ich nicht ne?
0: atmen können, würde mich wahnsinnig machen, wenn genau. da alles
1: zusitzt. Ja, und das Ding ist, ich habe halt, ich mein, bin ich auch noch ein Typ für das zum Thema Haut. Bei mir schwillt halt einfach, also alles sofort krass an, und ich hatte so zusammengeschwollene Augen, dass ich nichts sehen konnte. Ich hatte nur noch Schlitze. Wow. Also Und ich hatte, diese ganze Schwellung war erst oben quasi, ne und also quasi so um die Nase und die Wangen und dann ist das komplett runtergesackt und dann hatte ich so solche, wie, als hätte ich meine Weisheitsszene rausbekommen. Ich hatte alle Farben dieser Welt in meinem Gesicht, grün, blau, pink, orange, also wirklich alles und es war so schlimm, dass ein Kind, als ich unten in der HNO war, das hat sich das war, ist so eine hat lustige geweint. Geschichte. Ja, weil ich habe mich da hingesetzt an so einen Tisch, weil da war nur noch so ein Platz an so einem Kindertisch frei. Und dann hatte sah so ein Kind neben mir und das hat die ganze Zeit so konzentriert gemalt und guckt irgendwann hoch, sieht mich an und rennt zum Papa und meinte: Papa, ich will hier sitzen, ich will nicht mehr am Tisch sitzen. Oh und so. nein! Hat halt richtig, weil ich sah halt aus wie ein Monster. Es also war wirklich kein Spaß. Es war wirklich richtig krass, richtig übel. Und dann habe ich mir nur gedacht, so, ey, es gibt Leute, die machen das freiwillig, diese
0: Schmerzen. Boah, aber das dann, ist halt das,
1: was oh. du in Kauf nimmst, wenn du nicht zufrieden bist, diese Schmerzen. Ich glaube auch, ich meine auf der anderen Seite, wenn dein Leidensdruck halt, also wenn du sagst, okay, es sind irgendwie zwei beschissene Wochen ähm, und dafür bist du aber ein Leben lang danach zufrieden. Ich weiß noch nicht, wie hoch die Risiken tatsächlich sind, Nase und so, ob das nochmal was anderes ist, keine Ahnung.
0: Also ich würde es auch immer wieder machen, meine
1: OPs. Ja. Viele fragen auch danach, ich würde es immer wieder machen. Also ich würde die Nasen OP, muss ich auch sagen. Also allein schon auch aus, ist ja auch aus gesundheitlicher Sicht nicht mehr so optimal gewesen. Ne? Also ja. nicht nur, dass sie anders aussah. Also dann hatte ich ja wirklich einen richtigen Höcker plötzlich. Ähm, aber es, also das war halt diese Kombi, ne, dass es halt auch nicht richtig mehr funktioniert hat, sozusagen. Also Funktion und Aussehen hatten sich verändert. Ich würde es auch wieder machen. Obwohl es ja Horror war. Siehst du. Ja. Ja, schon krass, was unser Körper so leistet. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sowieso natürlich irgendwie auch ein super kontroverses Thema, weil natürlich viele auch nicht einsehen, dass man quasi so Risiken auf sich nimmt. Oder ja, ich, ich hoffe auch, dass es einige gibt, die einfach sich immer so annehmen können, wie sie sind. Ich mir denke so, wow, das könnte ich zum Beispiel auch niemals. Also ich glaube, so dieses komplette Selbstliebe, egal wie man aussieht, finde ich so beeindruckend, ja, ich habe mich ja auch viel mit dem Thema beschäftigt. Mhm. So. ja.
0: Aber ja, es ist halt auch, die Gesellschaft gibt halt eine Norm vor. Ich finde, dadurch ja. ist man schon irgendwie in so einem Bild. Das ist jetzt nicht, was ich erreichen will. Also ich will jetzt keinen thema <lacht> werden oder so. Einfach, man muss sich einfach wohlfühlen. Da hat man ja, ja selbst sein Bild im Kopf, wie man aussehen will. Ja. Ob jetzt dick, dünn, groß, klein. Okay, das kann man nicht ändern, groß, klein. Aber ähm, welche Haarfarbe und so. Man kann das ja schon ein bisschen beeinflussen.
1: Klar, also es ist halt, ähm, ich glaube, es setzt sich aus vielen Sachen auch zusammen. Ne? Also zum einen, was dir irgendwie so, was du ständig siehst. Also wenn du ständig mit irgendwelchen Sachen konfrontiert wirst, dann findest du es halt vielleicht einfach irgendwann schön. Ich habe das ja so Kleinigkeiten, auch so Interior-zeug zum Beispiel. Ne? Wenn du immer bestimmte Farben siehst oder bestimmte Möbel dann findest du irgendwann das schön. Ja. Das ist ja bei jedem Trend, so, auch bei, bei Mode fängt das ja auch schon an, ja, dass alles du das am Moment Anfang irgendwie hässlich findest, weil du denkst so, ey, was ist das? Aber wenn du es dann irgendwie 50 Mal gesehen hast, dann denkst du, das sieht ja eigentlich doch ganz cool aus und plötzlich willst du das dann auch haben und ja, so. Ne? Aber du kriegst auch nichts anderes mehr meistens zu kaufen. <lacht> ja, das liegt doch noch daran. Ne? Aber das finde ich immer so beeindruckend, weil da bin ich wirklich anfällig für. Und es gibt ja auch Leute, denen ist das schlotz ne? die sind einfach so völlig nicht anfällig für sowas. Die ja. denken sich halt so, ja, okay, ich habe aber, es, ich kenne ja auch wirklich Leute oder Bekannte, die tragen einfach schon ihr Leben, dann haben die schon denselben Stil. Das ist doch cool. Und sehen auch einem, einem die gleichen Haare, geblieben. Die gleiche Haarfarbe, die gleiche Frisur, die gleiche Art der Kleidung. Okay, dann manche
0: sind halt ein bisschen experimentierfreudiger oder wollen mal ausprobieren oder so. Ja,
1: ich meine, das kommt ja auch noch dazu. So, was ist man für eine Persönlichkeit, ja. ne? Weil ich zum Beispiel, ich bin auch relativ schnell gelangweilt von Sachen. So, und ja. dann will ich was Neues und so. Nein, 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 nein. Ich weiß ja auch nicht, ob das immer so gesund ist, aber. <lacht> ja, also. also neue Brüstlinge ist ja auch, auch vor allen also völlig nicht nachhaltig. So ist das jetzt auch nicht gemeint. Aber so, dass man jetzt zumindest irgendwie sich mal verändern will. Und so. Ach, gut, wenn man sich mal die Haarfarbe ändert, das ist jetzt nicht schlimm. Ja, oder auch die Haarlänge. Oder die Art der Frisur.
0: Was ich, glaube ich, noch gerne mitgeben möchte in der Folge ist: Ja, wir sind Mamis und wir haben was geleistet. Aber trotzdem darf man sich selbst auch noch wohlfühlen. Und man ist halt nicht nur Mama, sondern auch Frau und Ehefrau mhm. vor allen Dingen. Und ich finde, da ähm, darf man dran arbeiten. Ist ja auch also, immer diese
1: Balance zwischen
0: Selbstfürsorge
1: und Selbstaufgabe, ne?
0: Ja, also ich würde mich jetzt nicht, äh, sage ich mal, gehen lassen, nur weil ich Kinder bekommen habe oder mich nicht mehr um mich selbst kümmern. Genau. So. Außer die erste Zeit im Wochenbett ist das völlig okay, wenn ihr eine Assi-Palme tragt, einen Schlafanzug und mit Jogger morgens Brötchen holt und noch abends Brötchen holt. Das ja, und vor allem, wenn man sich
1: damit wohlfühlt, dann macht es einfach. Dann, dann kann, kann man es ja machen. Ja. Aber ich glaube, manchmal ist es halt so, dass man es eher macht, weil man halt gerade sich denkt, man muss sich jetzt gerade nicht rausputzen. Das ist ja eh alles scheißegal.
0: Ja, du, ich ja. Zu so jeder Tagesnachtzeit meine Videos. Ne? Und ich bekomme dann oft die Nachrichten, du lässt dich voll gehen, du machst gar nichts mehr aus dir. Ja, aber dann ist es doch für mich in dem Augenblick auch okay, weil sonst würde ich ja was ändern und was aus mir machen. Ja, ja. Das war halt die äh, erste Zeit, wo dann die Frieda geboren wurde. Das war halt total anstrengend mit zwei kleinen Kindern, mit mhm. Baby und Kleinkind. Und da hast du halt morgens einfach andere Prioritäten, anstatt dich zu schminken, sondern die Kinder fertig zu machen und ja. die zu beschäftigen. Ja. So, und jetzt bin ich an so einen Punkt gekommen, jetzt wird die Frieda äh, bei zwei, nächste Woche schon, wow. Und ähm, jetzt möchte ich auch mal wieder was für mich tun. Und
1: das ist nicht ja. nur jobmäßig, sondern auch persönlich. <lacht> was ich auch voll gut finde, also was ich auch super wichtig finde, dass man sich so um sich selbst kümmert und nicht vergisst. Das ist auch wichtig, glaube ich, weil sonst äh, ist man nämlich irgendwann, wenn man sich zu sehr aufgibt, dann strahlt man das auch aus und dann gibt man den, also man gibt ja auch quasi seinen Kindern mit auf dem Weg, es ist okay, dass du dich um dich selber kümmerst. Genau. Also du bist ja ein Vorbild. Und wenn du dich immer nur aufgibst, dann gibst du ja deinen Kindern vor sozusagen, dass du dich, dass es das okay ist, dich komplett für jemanden aufzugeben, ja. statt irgendwie auch vorzuleben, so ist es okay, dass ich mir auch, mein, auch meinen Bedürfnissen folge und so. Finde ich übrigens auch generell auch ein Thema, was wir noch mal so mhm. besprechen könnten. Me-Time und so. Definitiv. Ja, auch Selbstfürsorge als Mutter und wie man quasi den Ausgleich findet, so ja. ne? Mutter sein. Und auch die Bedürfnisse quasi, wie man das unter einen Hut bekommt, dass halt Kinder ja auch, also dass ja so viele Bedürfnisse aufeinander prallen. ne Der eine will jetzt das, der andere will das, der andere will das. Also Partner will das machen, du als Frau willst das machen, äh, Kinder wollen das machen und so. Ne? Du ja. hast dann nochmal drei, die unterschiedliche dann die Bedürfnisse noch Die Freunde haben. kommen auch noch dazu, die müssen gepflegt werden. Ja, wie man damit umgeht und so. ja Super also,
0: Thema für die nächste Folge.
1: Ja, oder für was weiß ich, nicht, können wir mal gucken. <lacht> und ähm, vielen Dank nochmal für all eure ähm, ja, Vorschläge und vielleicht Könnt ihr auch mal ein bisschen was zu euch erzählen auf Instagram aus dem Kinderzimmer? Wie so
0: euer Körperbild
1: ist, wie genau. ihr euch seht, ob ihr glücklich seid. Ja, das würde uns sehr interessieren. Supi! Dann habt noch ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.